欢迎收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawang Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Kamis tanggal 5 Desember 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Jelajah Kuliner bersama Mario Sukamto yang kemudian akan dilanjutkan dengan musika klasik bersama Maidin Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan warna-warni wanita bersama Farini Anwar dan Aminah Chandra. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Chongintong ingatkan Master Chen perhatikan pandangan sosial saat masuk ke pasar daratan Tiongkok. Insiden Formosa genap 40 tahun, Chen Chui mengatakan terima kasih atas perjuangan generasi terdahulu. Mova mengatakan tidak ada perubahan persyaratan berkenaan dengan pengajuan visa ke Thailand bagi warga Taiwan. Berita selengkapnya, platform internet Master Chain pada hari Rabu tanggal 4 Desember menggelar jumpa pers internasional dan mengumumkan akan masuk merambah ke pasar daratan Tiongkok. Berkenaan dengan hal ini, pihak publik meragukan bahwa tindakan demikian berkemungkinan adanya kekuatan merah, pertanda adanya keikutsertaan kekuatan dari daratan Tiongkok. Untuk itu, Master Chain menjelaskan bahwa pihaknya bukan media Taiwan, juga bukan media daratan Tiongkok, sehingga tidak dapat disebut sebagai bagian dari media merah. Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC pada hari Rabu malam tanggal 4 Desember menyampaikan bahwa platform situs Master Chain didirikan oleh perusahaan yang terdata di Taiwan. Jika memiliki program akan melakukan ekspansi hingga ke daratan Tiongkok, maka harus mengikuti peraturan investasi atau kerjasama teknologi khusus terkait dengan cara mengajukan permohonan perizinan dari pihak Kementerian Perekonomian yang kemudian akan dilanjutkan dengan penilaian dari instansi yang terkait. Pihak MAC menyebutkan jika Master Chain telah melangkahi peraturan program yang berhubungan dengan daratan Tiongkok melalui cara penyusupan marketing. Oleh sebab itu, instansi yang terkait akan melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti kasus sesuai dengan peraturan pengendalian hubungan antar selat dan pengelolaan periklanan di daratan Tiongkok. Pihak MAC dan instansi yang terkait akan serius memperhatikan perkembangan kasus ini. Kepala MAC Chen Mintong pada hari Kamis tanggal 5 Desember menyampaikan bahwa jika Master Chen hendak melakukan ekspansi dan investasi hingga ke daratan Tiongkok, maka harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dan apabila ditemukan adanya pelanggaran maka akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Chen Mintong mengatakan, Jika isi materi ada menyangkut kelakuan perwakilan hingga batasan tertentu, misalnya mewakili pemasangan iklan, maka kami tentu akan menjatuhkan sanksi denda. Misalnya jika membantu melayani pembuatan iklan dan hal ini bukanlah bagian yang diizinkan karena dia adalah sebuah perusahaan, maka pada dasarnya kami akan mengamati kelakuan dan isi materi usaha selanjutnya secara keseluruhan dan kemudian baru akan ditindaklanjuti. Kan 
Karena sebelumnya tersiar berita bergabungnya mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional atau NSB, Yang Kochung, mantan Kepala Dewan Intelijen Militer, Chan Shiping, ke dalam platform situs Master Chain, telah memicu kontroversi. Tanggal 4 Desember sore hari menggelar jumpa pers internasional, sembari mengumumkan telah mendapatkan bantuan dana internasional, sehingga akan merambah masuk ke pasar daratan Tiongkok. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh mantan Ketua Umum Partai KMT Lian Chan dan CEO China Enterprise Confederation Ma Chun. Saat ditanya apakah Master Chen lebih pro kedaratan Tiongkok, Chemington menjelaskan bahwa pro kedaratan Tiongkok bukanlah bahasa hukum. Oleh sebab itu, pemerintah akan mendaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena hukum adalah landasan yang paling mendasar, sehingga akan adil bagi seluruh kehidupan sosial bermasyarakat yang artinya turut mempertimbangkan pandangan sosial terhadap apa yang tengah dilakukan. Tahun ini merupakan 40 tahun genapnya insiden Formosa atau Formosa Insiden. Guna untuk mempromosikan nilai demokrasi di bumi Formosa, Museum Nasional Hak Asasi Manusia menggelar simposium internasional pada tanggal 5 Desember dengan tajuk 40 tahun insiden Formosa dan demokratisasi komparatif di Asia Timur. Beberapa tokoh penting hadir dalam simposium ini, diantaranya kurator Museum Sejarah Kontemporer Korea Selatan, Jujin Woo, Profesor dari Fakultas Sosiologi Universitas Sungkoho, Kim Dongjun, dan Wakil Ketua Hong Kong Human Rights Monitor, Chuang Yao Kuang. Dalam pidato pembukaannya, Sekjen Istana Kepresidenan Chen Ji menyampaikan bahwa 40 tahun lalu ketika dirinya baru menginjak usia 29 tahun, dia pernah diadili oleh pengadilan militer. Dia juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Taiwan yang dapat berjuang mengalahkan sistem otoritarianisme di kala itu. Kini 40 tahun telah berlalu dan kehidupan sosial masyarakat Taiwan juga berubah secara signifikan. Senju juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Amnesty Internasional yang telah berperan banyak dalam praktik demokrasi Taiwan. Senju menambahkan era di 40 tahun lalu sangat mengerikan, terutama peristiwa penangkapan besar-besaran yang mewarnai insiden Formosa. Di kala itu, Siminte tidak ditangkap, namun suara dan dukungan dari masyarakat datang bertubi-tubi guna membela Shimingte, Chen Jui melanjutkan dirinya sungguh kagum terhadap dukungan yang diberikan para warga yang memperjuangkan hak asasi manusia Chen Jui mengatakan meski kami harus menderita namun hidup dari seseorang tetap diperjuangkan keras dan indah saya rasa ini merupakan hal yang penuh kisah romansa saya akan mengucapkan terima kasih bagi generasi sebelumnya yang telah berjuang dan bekerja keras bagi Taiwan. Wakil Menteri Pendidikan Fan Xunli menyebutkan bahwa simposium kali ini akan dihadiri oleh 108 guru pengajar SMA. Bahkan ada yang rela terbang dari Pulau Penghu dan Matsu. Guru-guru tersebut akan mengadakan pertemuan dan membahas kerangka kurikulum dari pendidikan hak asasi manusia. Selain itu, para peserta akan mengikuti rangkaian perjalanan bertemakan budaya HAM. Terhitung tanggal 7 Desember 2019, Museum Nasional HAM akan menggelar pameran khusus guna memperingati 40 tahun genapnya insiden Formosa. Pameran khusus ini akan berlokasi di Taman Memorial Teror Putih Qingmei, Wakil Menteri Kebudayaan Peng Chunheng mengimbau kepada halayak luas untuk mengunjungi pameran tersebut dan mempelajari makna dari perjuangan membela nilai demokrasi yang terjadi dalam insiden Formosa. 
Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional, Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Kantor Dagang dan Ekonomi Thailand untuk Taiwan melakukan percobaan kebijakan baru sistem visa elektronik bagi wisatawan Taiwan yang berwisata ke Thailand mulai tanggal 30 November. Bagi yang ingin mengajukan visa Thailand, harus menyediakan fotokopi bukti keuangan untuk tiga bulan terakhir. Hal ini membuat masyarakat dan pelaku usaha pariwisata mengeluh. Pada hari Selasa, tanggal 4 Desember, ada media yang melaporkan pengajuan Visa Thailand akan menghapus persyaratan bukti keuangan. Tetapi Kementerian Luar Negeri tidak berapa lama kemudian memberikan penjelasan kalau tidak ada perubahan sama sekali untuk persyaratan dokumen bersangkutan. Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Juan O, pada hari Kamis tanggal 5 Desember ketika kembali ditanya mengenai hal terkait dengan tegas mengemukakan mengenai tersebar kabar di internet bahwa tidak memerlukan persyaratan bukti keuangan untuk mengajukan visa Thailand ini, Kementerian Luar Negeri telah meminta kejelasan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Thailand untuk Taiwan. Dan dari informasi yang didapatkan adalah persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan visa Thailand tidak mengalami perubahan sama sekali. Juan Ou mengatakan, Kantor perwakilan Thailand untuk Taiwan juga mengemukakan apabila ada perubahan atau pembaharuan, maka pihak Thailand akan memberitahukan melalui situs instansi resmi terkait. Apabila ada pertanyaan dari warga Taiwan yang ingin mengajukan visa Thailand atau ada pendapat dan saran yang ingin disampaikan, Diharapkan dapat menghubungi dan mengkonfirmasikan langsung dengan kantor dagang dan ekonomi Thailand di Taiwan. Kantor Dagang dan Ekonomi Thailand untuk Taiwan pada hari Kamis tanggal 5 Desember dalam pengumuman di media sosial Facebook mengemukakan agar pengaju memiliki waktu yang memadai untuk mempersiapkan persyaratan dokumen pemberlakuan sistem baru ditunda hingga 1 Maret 2020 sebelum sistem pengajuan visa online yang diberlakukan Maret tahun depan. Pihaknya akan memberikan pembinaan dan pelatihan pada tiap-tiap travel agency dan selanjutnya hanya mereka yang lulus dalam pelatihan yang diizinkan menjadi agen layanan visa. Kantor perwakilan Thailand juga akan menutup sementara sistem aplikasi visa online. Mengenai adanya travel agency mengeluh kalau Taiwan telah memberikan fasilitas bebas visa bagi Thailand, sementara Thailand meminta untuk melampirkan bukti keuangan, kedua belah pihak tidak seimbang. Juan Ou menyampaikan, juru bicara Yuan Eksekutif Kolak Chotaka pada hari Rabu tanggal 4 Desember telah mengemukakan, Taiwan tetap mempertahankan pemberian bebas visa dengan pertimbangan harapan dapat menarik wisatawan dari negara-negara yang berbeda, meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, memperkuat pertukaran kebudayaan dan pendidikan. Serikat Pekerja Australia, United Workers Union, merilis laporan yang memberitakan adanya delapan wisatawan backpacker asal Taiwan yang bekerja di kebun buah di Australia Selatan telah mendapatkan perlakuan tidak wajar dari pihak penanggung jawab. Delapan wanita tersebut diketahui dilecehkan secara seksual dan dipaksa melayani pihak penanggung jawab kebun. Jika tidak bersedia, maka delapan wanita tersebut diancam untuk tidak diberikan jam kerja yang sepadan. Pada tanggal 5 Desember, jurubicara Kementerian Luar Negeri MOFA, Joan Ou menyampaikan bahwa peristiwa tersebut sebenarnya terjadi di tahun 2018. Baru-baru ini, kasus tersebut kembali mencuat dalam laporan di sebuah universitas di Australia yang kemudian mendatangkan banyak komentar dari masyarakat. Namun demikian, pihak perwakilan ROC di Australia meyakini bahwa kedelapan wisatawan tersebut telah meninggalkan Australia. Mova menambahkan bahwa pihaknya bersama dengan kantor perwakilan di Australia akan terus mengawasi perkembangan berita ini. Juan O mengatakan, yang terpenting adalah harus mengingatkan seluruh warga Taiwan. Ketika hendak melakukan perjalanan berlibur sambil bekerja, harus tetap waspada. Jika ada kasus serupa, 
segera hubungi kantor perwakilan Taiwan di luar negeri atau dapat menghubungi kantor MOFA. Selain itu, media Wall Street Journal melaporkan bahwa Menteri MOFA, Joseph Wu, yang berharap agar seluruh otoritas pemerintahan di dunia dapat menjadikan Taiwan sebagai contoh negara demokrasi yang matang di tengah menguatnya kebijakan diplomasi daratan Tiongkok. Wacana dari Menlu tersebut dikabarkan dapat memperbaiki situasi hubungan diplomatik Taiwan dengan negara-negara di dunia. Menanggapi hal tersebut, Juan O menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengamati perkembangan dinamika yang ada. Juga dihimbau kepada seluruh instansi yuridiksi yang berada di masing-masing negara untuk senantiasa memperhatikan situasi perpolitikan internal negara terkait. Jika membutuhkan bantuan, maka dapat menghubungi pihak MOFA. Belakangan ini, MOFA juga diketahui merilis siaran pers guna menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak Parlemen Eropa atas diluluskannya resolusi yang mendukung Taiwan. Siaran pers tersebut juga menuliskan bahwa daratan Tiongkok telah mengintervensi tatanan kehidupan masyarakat demokrasi. Terkait intervensi daratan Tiongkok dalam pelaksanaan pemilu mendatang, John O menambahkan negara tiara bambu tersebut terbukti telah ikut campur dalam pemilu pilkada tahun lalu. Ia melanjutkan bahwa instansi yudisial Taiwan dan kantor urusan daratan Tiongkok MAC telah menguasai perkembangan berita yang ada dan pihak merekalah yang paling berwenang memberikan komentar. Perakiran cuaca untuk tanggal 6 Desember 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara hujan curah hujan 90%, suhu 15 hingga 18 derajat Celcius. Wilayah tengah hujan curah hujan 70 hingga 90%, suhu 15 hingga 18 derajat Celcius. Wilayah timur hujan curah hujan 60 hingga 90%, suhu 15 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah selatan hujan curah hujan 50 hingga 60%, suhu 15 hingga 20 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau Hujan curah hujan 50 hingga 90 persen, suhu 11 hingga 20 derajat Celcius. Saudara sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 5 Desember 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 5 Desember ditutup pada level 11.594,65 poin, naik 84,18 poin dengan jumlah transaksi 121,98 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,47, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 462,36 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.100,1. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI. Kuliner, apa kabarnya teman-teman pecinta kuliner? Selamat berjelajah kuliner bersama saya Maria Sukamto. Hari ini kita menjelajahi Michelin Guide. 
membaca artikel detikfood.com yang mengatakan resto milik Sukiyabashi Jiro di Jepang disebut sebagai resto sushi terbaik dunia, tapi kini resto tersebut harus dikeluarkan dari panduan bergengsi Michelin Guide. Berita ini membuat saya teringat dua tahun lalu, yaitu tahun 2017, di mana di papan restoran Tian Sui Lou di kota Taipei dan juga di New Taipei City yang diletakkan di depan restoran terpampang tulisan yang mengatakan kami menolak kehadiran Michelin. Ya, teman-teman pendengar, setelah membacanya, saya menjadi sangat tergugah, terharu, dan malah tambah hormat kepada restoran yang bernama Tian Sui Lou. Karena menurut saya, kepiawaian kuliner, terutama kuliner dunia timur, dunia Asia, sangat kaya akan nilai seni budayanya. Maka, bagaimana bisa diselami oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pakar kuliner dunia yang bernaung di bawah nama panduan bergengsi Michelin Guide, yaitu panduan Michelin. Seolah-olah kalau sudah cocok di lidahnya, maka masakan orang Asia baru bisa terbilang enak. Dan kalau mereka merasa tidak cocok karena tidak tahu latar belakang sejarah dan budaya kulinernya, Mungkin bahkan merasa jijik dan mereka menjatuhkan fonis. Tidak enak. Sepertinya masakan Asia menjadi kena hukuman mati. Dan patokan Michelin Guide tidak terlalu transparan. Tapi yang jelas harus ada kecondongan ke masakan Perancis. Setidaknya cara menyajikannya. Dan memang Michelin Guide merupakan sebuah patokan yang berasal dari Perancis di mana semula dipakai untuk memberikan nilai kepada resto-resto di Perancis. Tidakkah absurd teman-teman pendengar orang dunia barat menentukan kuliner timur itu layak atau patut disebut enak? Maka ada pula restoran yang menolaknya yaitu salah satunya adalah Tian Sui Lou yang mempunyai hidangan mirip Tin Taifung yang sudah kaliber dunia. Nah, kembali kepada cerita restoran sushi Jepang yang dihapus namanya dari Michelin Guide, mungkin bisa Anda cari kelengkapan ceritanya di internet di detikfood.com dan tidak terlalu saya sebut terlalu banyak di sini. Secara garis besar, bahwa restoran sushi yang enak di Jepang Memang banyak sekali bukan? Tapi kalau membicarakan yang legendaris dan eksklusif, kebanyakan orang langsung menyebut resto milik Sukiyabashi Jiro. Resto ini sudah ada sejak tahun 1965 di kawasan Ginza. Sukiyabashi Jiro adalah nama orang dan ia sudah berusia 94 tahun dan telah mendapat banyak pengakuan dunia karena kualitas dan kelezatan sushi yang dibuat. Sampai-sampai resto sushi ini selalu mendapatkan tiga bintang Michelin Guide sejak Jepang memiliki panduan makan bergengsi ini pada tahun 2007. Tapi kabar terbaru menyebutkan 
Sukiyabashi Jiro dikeluarkan dari Michelin Guide Jepang tahun 2020 yang telah dirilis. Ada alasan utama mengapa Resto Sushi Super Eksklusif ini tak lagi masuk dalam daftar Michelin Guide. Ada lima alasan, tapi setelah saya baca, seperti lima kesalahan yang menyebabkan disingkirkan dari Michelin Guide. Atau lima kesalahan mematikan yang difoniskan oleh Michelin Guide kepadanya. Nah, sebenarnya ketika rombongan juri Michelin Guide tiba di Taiwan, banyak resto mendaftarkan diri atau ada yang diminta untuk ikut. Tapi, tidak semua menyukainya. Salah satu, selain resto Tian Sui Lou, ada sebuah restoran yang khusus menjual masakan khas Taiwan. Restonya sederhana, mejanya sedikit, dan hanya menerima pesanan saja. Kalau tidak salah, hanya lima meja. Sebab hidangannya super high class dan tentu tidak murah. Nah, ketika ditanya wartawan mengapa mereka menolak tawaran untuk dinilai Michelin Guide, bukankah akan menjadi suatu kebanggaan? Mereka malah balik bertanya kepada wartawan, apa itu Michelin? Kami tidak tahu menahu. Demikian pula dengan Tian Sui Lou, Restoran yang menolak karena juga mempunyai alasan serupa. Tapi anehnya, Tian Lou tetap dimasukkan dalam Michelin Guide bahkan berturut-turut dua tahun. Dan ceritanya begini, konon pada bulan November tahun 2017, seorang juri Michelin yang menyamar sebagai tamu biasa makan ke restoran Tian Lou. Nah setelah selesai makan, dia menyodorkan kartu nama dan ingin mewawancarai chefnya dan minta masuk ke dapurnya. Tapi sesuai dengan permintaan dari bos Tian Suelo yang melarang untuk diliput atau diperiksa atau dinilai, maka permintaannya ditolak semua. <laughs> Sudah ditolak, Tian Suelo malah tetap dimasukkan dalam daftar Michelin sebagai restoran yang wajib dikunjungi di Taipei. Bahkan Michelin memuji restoran ini bernuansa tradisional yang indah dan masakannya berstandar tinggi, dituliskan bahwa ikan cuka, daging kecap, dan masih banyak lagi hidangan dalam menunya disebut sangat berkali bertinggi dan mendapatkan pujian tinggi walau Tian Suelo tidak mau ikut di kompetisi. Bahkan setelah dimasukkan ke dalam Michelin Guide-nya pun, saya tidak pernah melihat sepatah kata pun kata Michelin Star di dalam restorannya untuk menarik perhatian langganan. Mereka tetap berbisnis dengan standar yang tidak pernah luntur. Nah, kalau Anda berselancar di internet, mengkaji kepiawaian Michelin, maka banyak juga suara-suara negatif. Misalnya, pedagang makanan jalanan street food setelah mendapatkan penghargaan Michelin taraf street food, contohnya di Hong Kong, ada beberapa yang malah bangkrut karena sejak saat itu uang sewa dinaikkan dan mereka harus pindah ke dalam pasar yang harga sewanya lebih murah. Akibatnya langganan mereka semakin berkurang dan hilanglah dari pasar malam dan mereka akhirnya lenyap. Jadi seperti pembunuh juga rupanya. 
Sebenarnya setiap negara mempunyai patokan tersendiri akan lebih sesuai dengan budayanya. Misalnya kalau kita berkunjung ke Perancis, maka kita melihat patokan Michelin. Tapi jangan sampai ke Indonesia pun kita mencari restoran yang masuk dalam Michelin Guide dan memang seharusnya masuk dalam taraf standar Indonesia. Nah misalnya bangsa yang makan nasi pakai tangan dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan oleh bangsa tertentu. Tapi kenapa dunia barat makan roti pakai tangan malah diperbolehkan? Bukankah roti adalah nasinya orang barat? Nah teman-teman semoga kita berpikir sejenak dan salam kuliner. Sampai jumpa pekan depan. Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, untuk acara musika klasik hari ini, Maidin tetap akan menikmati bersama Anda lagu-lagu dari album yang dirilis tahun 2011 oleh Xiao Juan He Shan Guli de Jimin, Xiao Juan dan Penghuni Lembah. Judul album ini, Si Ta Tiao de Cheng, City in C Major. Pekan lalu telah mai dinikmati bersama Anda dua lagu dari album yang terdiri dari dua CD ini. Sebagaimana Maidin ungkapkan, semua lagu yang direkam di album ini berisi lirik lagu yang original adalah syair dari Ku Cheng, seorang penyair modern yang lahir di Beijing daratan Tiongkok pada tahun 1953 dan meninggal dunia di usia muda di Selandia Baru tahun 1993. Untuk membuka acara hari ini, Maidin pilihkan salah satu lagu dari album ini, judulnya Hong Yanjing Ta Ta Zhong, A Big Big Clock with Red Red Eyes. Artinya, jam besar dan mata merah.
红眼睛的大钟 ，a big big clock with red red eyes， jumbo shar dan mata merah。itulah lagu yang baru saja kita nikmati， dibawakan oleh Xiao Quan dan Shan Kuli 的居民 ，Xiao Quan beserta penghuni lembah， diambil dari album tahun 2011， karya mereka berjudul Sita Tiao 的城 ，City in C Major。Tidak bisa disangkal, saudara pendengar, Xiao Quan adalah atraksi dari grup penghuni lembah. Dia memiliki suara vokal yang lembut, tidak seperti banyak vokalis wanita lain yang penuh dengan power. Justru karena kelembutan inilah, suara Xiao Quan kedengarannya bagaikan suara seorang gadis desa yang suka menyanyi ketika bekerja atau main-main di sawah. Xiao Quan dilahirkan di Wuhan, daratan Tiongkok. Nama aslinya Wang Xiaojuan. Ayahnya sangat suka pada musik dan hobinya mengkoleksi piringan hitam dan CD berpengaruh besar terhadap kesukaan yang ditampilkan oleh Xiaojuan sejak kecil terhadap musik, khususnya menyanyi. Menurut ayahnya, Xiaojuan sejak berusia tiga tahun sudah memiliki fans, yaitu tetangga di sekitar rumah mereka yang sering berkumpul untuk sama-sama menikmati nyanyian Xiaojuan. Tahun 1993, Xiaojuan mengarang lagu pertamanya, Lanse Te Chuangwei, Biru di Luar Jendela, dan dia tidak pernah berhenti sejak itu. Dua tahun kemudian, Xiao Quan bertemu dengan Li Chang di suatu bar dan keduanya mulai mengadakan pertunjukan dengan format duo. Tahun 1998, penghuni lembah resmi dibentuk bersama dua anggota lain. Sepanjang lebih dari 15 tahun setelah itu, penghuni lembah telah merilis banyak album. Semuanya meraih sambutan hangat dari penggemar dan juga kritik musik. Berkat kepopuleran ini, mereka memiliki lebih banyak modal untuk menetapkan tema khusus untuk album-album mereka. Untuk album Sita Tiao de Cheng, City in C Major, tema yang ditetapkan adalah suatu tribute bagi penyair modern Ku Cheng. Banyak syair Ku Cheng bertema laut. Sekarang sebagai lagu kedua yang juga akan menjadi lagu penutup acara musika klasik, mari dinikmati sebuah lagu yang bertema laut ini bersama anda. Judul lagu "Ikan di Laut" (By the Sea Alone), sendirian di tepi laut. Yongguo, 
住黑暗，在一束光中生活多久？是什么落在地上你还没像太阳？你还没像太阳？
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Festival Film Dokumenter Internasional Taiwan ke-12 berlangsung 1 Mei 2020 di Taipei. Hadirkan seratusan lebih karya film yang menarik. Panitia tengah mengumpulkan film dari pelosok dunia. Pendaftaran gratis sebelum 5 Desember 2019. Total hadiah 70.000 lebih dolar Amerika. Keterangan lebih lanjut kunjungi www.tidf.org.tw Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna-warni wanita Di sini saya Farini Anwar Amina Chandra Kita berdua tetap setia menemani teman-teman Untuk berbagi informasi apa saja Seputar wanita khususnya mm-hmm. Biar wanita yang juga semakin Wanita heboh, Wanita yang juga semakin dikenal dunia mm-hmm. luar Sebagai seorang yang tangguh dan juga tidak kalah dengan yang kaum namanya Hawa. Pri kaum Hawa, Adam dong. Eh, iya iya Adam Adam Adam. Hawa Adam. dan Adam ya. Betul, ya. Nah, seperti hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang boleh dibilang uh, agak sedikit konflik nih. Mm-hmm. Karena ada dua pandangan, ada dua uh, mungkin perbedaan yang boleh dibilang katanya ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak malah. Dalam mm-hmm. arti di sini katanya apakah orang itu memerlukan seorang perempuan, seorang wanita itu memerlukan paras cantik untuk mempermudah mencari pekerjaan atau juga atau karirnya. mendapatkan kesuksesan. Mm-hmm. Padahal kalau kita bilang ya mm-hmm. uh, seperti yang kita lihat di film-film barat mm-hmm. wanita blonde mm-hmm. itu kan kesannya tuh cantik mm-hmm. atau mereka yang apa modis sekali di sekolahan mm-hmm. di kampus mereka kesannya itu nggak pinter di mm-hmm. akademiknya. Mm-hmm. Sebagian besar memang begitu di, di film-film uh, selalu menceritakan uh, orang yang suka dengan modis penampilannya lebih mengutamakan kecantikan Penampilan. dan biasanya uh-huh. untuk akademinya itu kurang uh, kurang, kurang menonjol. Habis waktunya untuk menjaga penampilan untuk iya, men- biasanya apa, sih begitu. Dandana untuk mempersiapkan diri uh-huh. lah memikirkan gini gono ya tapi sekarang itu boleh bilang sudah enggak ya banyak juga ternyata yang cantik-cantik itu malah yang pintar-pintar dan juga boleh bilang karirnya juga oke okay. oh langsung mm-hmm. ada protes juga nih Farni lihat ya karena ternyata wajah cantik dan tidak cantik itu dilema dan wajah cantik dan tidak cantik itu boleh bilang uh, suatu yang objektif nggak belum iya. orang beranggapan setiap anda itu cantik setiap hmm. orang memiliki pandangan atau apa penilaian yang berbeda-beda Betul. mungkin kita menilai si A cantik mm. Di mata wanita itu cantik mm. Di mata pria belum tentu cantik Betul. Atau di, di mata sesama teman-teman Sekelasnya wanita Itu memiliki penilaian yang berbeda-beda. Betul. Mm-hmm. Nah di sini dikatakan kebetulan nih ada ya ada laporan yang mengatakan dari survei yang dilakukan ternyata nih anda yang berparas wajah cantik terlalu cantik atau berparas wajah terlalu ganteng itu malah menghambat karir anda terutama pada saat pemula. 
Mm-hmm. Meskipun di tengah-tengah juga kadang-kadang menjadi penghambat. Jadi istilahnya jadi batu yang menghalangi langkah Anda ya. Di sana katanya katanya setiap kali kalau saya Anda lagi masukin lamaran atau lagi pas melamar atau lagi di pas interview, nah biasanya yang menguji Anda mungkin entah itu pria, entah itu wanita melihat Anda ada yang langsung istilahnya wah terkagum-kagum dengan wajah Anda. Mm-hmm. Tapi Anda juga langsung bilang wah kalau kayak gini sih cuma modal tampang doang nih belum tentu bisa kerja. Ada juga yang merasa Atau wah juga pas kebetulan uh-huh. HDR-nya itu wanita juga uh-huh. dan dia jelek. Uh-huh. Dan dia merasa iri uh-huh. Yang ini terlalu cantik nah, itu lewat dia. Gitu Dan ya. itu dia Dan kadang-kadang juga <laughs> Jadi akhirnya istilahnya dia apa Istilahnya menjadi Wah kalau kayak gitu Kalau seandainya Anda masuk dalam perusahaan ini Bisa jadi Anda menjadi idola Makanya mm-hmm. dia juga menghindari hal tersebut mm. yeah. Jadi ada juga Kalau enggak ya Mungkin juga seandainya Anda pria Atau Anda wanita Nah kalau seandainya ada wanita yang berparas cantik Sementara di perusahaan tersebut Mencari untuk sekretar Sekretaris. Sekretaris dari salah satu ketua divisi atau pimpinan divisi yang mana jelas-jelas divi, uh, ketuanya ini sudah memiliki istri dan keluarga. Takutnya nanti katanya, wah nanti kesemsem atau bagaimana. Ini juga jadi jadi termasuk dalam pemikiran mereka. Iya, hmm. Tapi walaupun ternyata uh, hasil pendataan yang dilakukan di Australia mengatakan bahwa persentase sebagai penampilan sebagai indikator untuk menilai kesuksesan Untuk perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, kaum laki-laki. Akan tapi ini bukan segala-segalanya ya. Mm-mm. Walaupun seseorang punya penampilan yang cantik, paras yang cantik. Bukan berarti dia bisa sukses karena juga butuh. Kecerdasan atau kebijakan dia dalam menghadapi situasi Baik itu mengerjakan tugas pekerjaannya Atau bersosialisasi dengan rekan-rekan kerjanya atau Betul. koleganya Tapi seperti yang ada pepatah mengatakan ya, Katanya ya apa namanya eh, Dengan wajah cantik dengan penampilan pertama Itu mungkin membuat yang belakang itu lebih mulus mm-hmm. eh, Jadi dikatakan istilahnya asalkan kita penampilannya oke okay, Wajahnya oke okay, Nah mungkin untuk yang gimana bisa lebih di dinauin lah istilahnya ya, ya. di sini katanya okay. dikatakan nah dan ya. sebelum kita lebih lanjut untuk membahas uh, survei-survei yang dilakukan mengenai kecantikan kecer- uh, dan kecerdasan menjadi faktor kesuksesan bagi perempuan uh-huh. sebelum kita bahas lebih lanjut kita dengarkan selingan lagu berikut ini
是到海边流泪，那错失的青春，换来是你的身心疲惫。多年后还是没有。lagi dalam informasi kita di WWW hari ini berkaitan dengan sebuah survei mengenai uh-huh. kecantikan akan menjadi faktor kesuksesan bagi seorang perempuan. Iya uh-huh. atau tidak? Uh, iya dan tidak. <laughs> iya dan Karena tidak. Karena di sini dilakukan survei ternyata surveinya itu ada dua yang malah pandangannya itu bertolak belakang sekali. Uh-huh. Ada yang bilang katanya kalau berparas cantik itu boleh bilang uh, sebagai pemulus dari uh, kesuksesan karirnya. Tetapi ada juga berparas cantik itu malah menjadi batu sandungan atau juga penghalang dari kesuksesan karirnya. Hmm. Oke, okay, kita lihat ya survei tentang persepsi uh, respondennya terhadap kategori kesuksesan mulai dari beberapa faktor seperti keterampilan, eh, kepintaran, kerja keras, koneksi hingga paras yang menarik uh, termasuk juga bawaan dari lahir ini ya. Dan di Australia dari 12 persen yang mengikuti sebagai responden survei ini mengatakan bahwa penampilan bagi perempuan menjadi salah satu faktor penting untuk kalir mereka. Nah, di sini dilakukan survei ya dikatakan satu orang beberapa wanita perempuan yang berparas cantik kemudian dia masuk ke dalam jenjang karir kemudian setahun kemudian eh masih boleh bilang karirnya mulus tetapi nggak berapa lama kemudian katanya dinilai lagi survei ternyata hmm, banyak nih di, di antara mereka di sini tidak dikatakan beberapa persennya mm-hmm. ya yang pasti karena banyak uh, kaum perempuan yang berparas cantik mungkin karena dari kecil mendapat pujian dari kecil istilahnya banyak yang istilahnya demi dia uh, mau ngapa-ngapain juga terserah akhirnya 
mm-hmm. kebawa-bawa nih sifat ini ke dalam pekerjaannya. Oh. Uh, dalam arti dia istilahnya merasa wah dia uh, cewek cantik dia merasa wah maunya yang pasti uh, gam, pasti mulus-mulus aja deh akhirnya untuk sampai setengahnya selanjutnya itu nah biasanya inilah malah menjadi penghambat jadi mm-hmm. katanya banyak yang mengatakan hmm, kalau cewek terlalu cantik malah mungkin karirnya segitu-segitu aja kalau seandainya mau nembus pun bilangnya ya uh, itu mungkin jadi salah satu uh, istri atau dipersunting oleh mungkin yang Ya, orang yang berada, orang, gitu. orang yang berada hmm. atau mungkin juga belum sempat menjajak apa men, menjalani karirnya sampai tinggi pun akhirnya sudah memilih lebih memilih berkeluarga karena sudah ada dapat pasangan yang mungkin tidak perlu mem, tidak memerlukan dia untuk bekerja. Ya, memang hmm. benar dan juga salah satu responden dalam survei ini juga menyampaikan bahwa faktor kecantikan bukanlah segalanya. apa uh, terutama dibandingkan dengan faktor kerja keras hmm. karena menurutnya bahwa kecantikan mungkin tidak bisa dianggap sebagai faktor ya walaupun memang sedikit banyak bisa mempengaruhi namun ketika harus bertahan hidup uh, di mana saja baik di tempat tersebut atau juga di luar negeri tetap harus bekerja keras dan uh, harus belajar hal-hal yang baru agar tetap bisa survive dan misalkan saja uh, kita yang bekerja di bidang perhotelan tentu saja membutuhkan fisik yang kuat selain itu juga mentalnya harus kuat karena kan juga Betul. harus menghadapi kolega-kolega atau hmm. pelanggan-pelanggan yang ada dan berdasarkan survei tersebut 25% responden juga menilai bahwa kepintaran seseorang dan kepintaran tersebut menjadi faktor utama agar seorang wanita itu bisa maju dalam dunia kalir mereka Mm-hmm. Nah jadi sebenarnya uh, paras cantik ini juga merupakan suatu hadiah yang mana harus dimanfaatkan ya Dalam arti seandainya Anda memiliki wajah cantik, wajah yang menarik Tetapi tidak dimanfaatkan atau tidak istilahnya tidak benar-benar digunakan Tentu saja ini akan boleh bilang sia-sia ya Mungkin dalam suatu wawancara atau pertama kali Anda diperkenalkan dan sebagainya Ini melihat adalah penampilan Anda, mm. wajah Anda Tapi yeah. Seterusnya tentu saja adalah melihat dari kemampuan Anda Betul. Karena wajah akan bisa bosan katanya ya. Orang bilang wajah bisa tua Kalau kalau kemampuan dan juga kecerdasan Dan juga IQ, uh, IQ Itu juga boleh bilang hmm, ini yang akan membawa Mempermulus membuat karir Anda Dan juga kehidupan Anda akan lebih uh, baik lagi ya. hmm. Tapi untuk beberapa jenis pekerjaan ya Kalau misalnya menurut Amina sendiri Itu sangat memerlukan penampilan Walaupun seseorang itu kesannya biasa-biasa saja hmm. Akan tapi jika dia pintar dalam berdandan hmm. Membuat dirinya tampil menarik Itu cocok banget dengan pekerjaan seperti uh, Menjual ya, perhotelan, uh, sales kosmetik Atau klinik-klinik kecantikan Betul. Walaupun mereka itu bukan bergerak di bidang medis Tetapi hmm. para, uh, mereka bisa berada di apa customer service uh-huh. sehingga selain dari kemampuan mereka dalam apa PR public uh-huh. uh, relation, relation. Uh-huh. mereka juga punya paras yang cantik yang bisa menarik konsumen uh-huh. hmm. itu juga termasuk juga uh, sebagai bintang film sebagai model dan lagi sebagainya nah kalau anda bilang langsung ada yang sedut katanya kalau gitu pramugari juga eh sekarang yeah. pramugari sudah tidak termasuk yang harus terlalu cantik ya kak Amina ya karena sudah pelan pelan nih banyak tuh yang namanya istilahnya pramugari untuk yang airline-nya airline budget airline mm-hmm. yang mana tidak sampai memerlukan 
istilahnya eh, persyaratan yang terlalu tinggi. Kalau dulu kan boleh bilang mesti cantik, kayaknya gimana sekarang boleh bilang sudah mulai agak umum nih, nggak hmm. terlalu gimana gimana sekali. Ya yang pasti tentu saja yang kita harus mengisi adalah di inner inner beauty kita jangan iya. cuma depan beauty aja iya. kalau bisa dua-duanya akan lebih baik lagi tetapi hmm, cantik kembali lagi ya cantik atau tidaknya seseorang ganteng atau tidaknya seseorang itu boleh dibilang objektif kadang-kadang ya ada orang yang bilang mata 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 yang besar adalah cantik tapi mm-hmm. ada yang bilang mata besar mata sipit juga cantik mata sipit cantik uh-uh. memiliki kecantikan lainnya iya. ada yang bilang hidung mancung itu adalah cantik nah, mm-hmm. ada juga bilang hidung apa pesek manis Manis <laughs> Bibir besar Atau ada yang bilang kulit, cantik. kulit putih cantik uh-uh. Atau ada yang bilang kulit hitam hitam manis Iya mm-hmm. Jadi boleh dibilang ini tergantung dari masing-masing orang Dan tergantung dari kepribadian kita Dimana meskipun wajah boleh dibilang tidak mendukung Tetapi karena dia berbaik hati Dia hatinya tulus dan lain sebagainya Atau juga, akan menggerakkan hati atau orang, juga orang yang A, a, seorang wanita yang pintar mm-hmm. Terus hatinya juga baik Wah, itu Bukan perfect, dari menurutnya. penampilan yang kita lihat uh-huh. Dari kebaikan dia Dan juga apa kepintaran dia Kita sudah merasa dia tuh cantik sekali mm-hmm. Jadi bisa uh-huh. bilang Dia baik itu hati dan cantik lagi ya uh-huh. Bukan dia juga bisa bilang Dia cantik dan baik hati lagi ya. mm-hmm. Itu juga boleh bilang Ya tentu saja ini akan lebih Membuat kita semakin sempurna Jadi kita segala sesuatu itu Istilahnya harus balance Jangan cuma memperhatikan penampilan Kampilan, tetapi tidak memperhatikan tingkah laku dan juga perbuatan Atau juga kita. ya hmm. kemampuan kita juga harus kita kembangkan hmm. Setiap saat secara berkala Jadi tidak berhenti untuk terus belajar hal-hal yang baru mm-hmm. Mm-hmm. Dengan Jadi demikian belajar, belajar dan belajar Dan juga uh, boleh bilang harus juga bisa membawa diri kita dimanapun kita berada Dan itulah yang akan menjadi kunci kesuksesan dalam karir kita Tidak mm-hmm. hanya dari faktor paras cantik saja mm-hmm. Dan juga dalam kehidupan kita Kak Mina, mm-hmm. Tidak hanya karir saja ya Oke nih teman-teman demikianlah untuk acara WWW di hari ini Kembali lagi saya Farini Amina Chandra, kita, kita pamit dulu. Sampai, sampai jumpa. jumpa. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan 
siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.